0: Audio Now
1: Asterix, der Podcast.
2: Ave und Salut euch Freundinnen und Freunden der unbeugsamen Gallia. Wir sind wieder zurück im Jahr 50 vor Christus. Ich bin Matthias Schmidt, Kulturredakteur beim Magazin Stern. Und in meinem Asterix-Podcast geht es heute um einen Mann, ohne den wäre alles nix, nämlich Miracolix. Miracolix ist der Druide und der Medizinmann des Dorfes, der Gallia. Und wer ihn nicht mehr vor Augen hat... Ähm, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Gallier. Er hat nämlich kein Hemd und keine Hose, aber er ist nicht nackt, sondern er hat eine Art Kaftan und wirkt so ein, bisschen, ja, so ein bisschen orientalisch. Und sein Hobby ist meistens, in irgendwelchen Bäumen herumzuhängen und mit einer sehr schicken, glänzenden, goldenen Sichel Mistelzweige zu schneiden. Die braucht er nämlich für seinen Zaubertrank, seinen geheimen, geheimes Rezept zumindest. Und äh, wie ihr alle wissen solltet, der Zaubertrank macht unbeziegbar und ohne diesen Zaubertrank und seine Kräfte wäre das Asterix-Universum sowieso nicht vorstellbar, weil nur deswegen schaffen sie es, gegen die Römer und die Besatzer sich aufzulehnen und äh, die niederzukämpfen. Deswegen ist er natürlich unverzichtbar. Alternativlos wäre wahrscheinlich heute das richtige Wort dafür. Lustigerweise, wenn man ein bisschen im Internet recherchiert, zum Beispiel auf so tollen Seiten, wie chefkoch.de, findet man wirklich Rezepte für den Zaubertrank, der unbesiegbar macht. Ähm, dann gibt es einen sehr süßes, sage ich jetzt mal, auch grünes, weil eben Blue Curacao drin ist und äh, Kräuterlikör, Ramazzotti. Und dann gibt es ein anderes, das ist ziemlich heftig wahrscheinlich, weil sehr viel Gin drin ist, sehr viel Sekt und Orangensaft. Im Rezept stand dann, äh, macht flink wie Idefix, was immer das heißen mag, aber... Gut, ich habe beide nicht ausprobiert. Ob das wirklich unbesiegbar macht, äh, ist die Frage. Ich glaube, das macht eher was anderes mit dir. Nun ja, also beim Original wissen wir von Miracolix inzwischen durch die Lektüre der Hefte und der Filme einige Zutaten. Also man sollte den roten Rübensaft schon mal nicht vergessen. Vier blättrige Kleeblätter sind äh, wichtig. Und für den Geschmack, sagt Miracolix ja selber, Hummer und Erdbeeren ist schon mal sehr gut. Also mit auf den Einkaufszettel setzen. Und eine Notreserve des Gebräus, das ja so wichtig ist für die Gallien, ihre Geschichte lagert immer unter den Holzdielen der Hütte von... Majestix, der ja bis heute glaubt, er wäre der Chef im Dorf. Also ganz gut, dass da ein bisschen was gelagert ist. Um die Fähigkeiten und Rezepte und alles, um Miraculix noch ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mir heute zwei echte Magier eingeladen zum Gespräch. Echte Magier, naja, ähm, sagen wir mal so, Sie beherrschen zumindest die Kunst der Illusion, so perfekt wie fast niemand sonst auf der Welt. Deswegen herzlich willkommen. Ich begrüße jetzt zwei Brüder aus Herford in Nordrhein-Westfalen. Das liegt ziemlich genau zwischen Dortmund und Hannover. Und zur Zeit von Asterix war das bekannt, weil da die Karusker gesiedelt haben und den Römern eine vernichtende Niederlage beigebracht haben in der legendären Varusschlacht. Dies soll aber heute nicht unser Thema sein. Denn die zwei Brüder sind besser bekannt als Andreas und Chris Ehrlich, die Ehrlich Brothers, ein Zauberduo der Spitzenklasse. Und sie sind natürlich bestens geeignet, um mit uns heute über das Thema Miracolix, den Druiden, Zauberei und Magie bei Asterix <lacht> zu reden. Herzlich willkommen erstmal euch beiden. Hallo Matthias. Hallo von Chris, hallo. Ähm, ich vermute, ihr seid mal noch in Bünde, wo, glaube ich, auch eure Zauberwerkstatt ist, richtig? Genau, das ist so unser
1: Druidentum hier. Also wir sind äh, tatsächlich jetzt hier in Bünde, was gar nicht so weit weg ist von Herford, beziehungsweise hier vom Teutoburger Wald, wo die Römer damals ihre erbitterte Niederlage hier erlitten haben. Ja, hier gibt's es das Hermannsdenkmal, äh, wo man ab und zu hinpilgert, weil es der Teutone war, der die Römer in die Sch Flucht geschlagen hat. Das gallische Dorf hätte hier seine
0: Freude gehabt damals.
2: <lacht> Offensichtlich. Um, umso besser ist ja, dass ihr auch mit uns drüber redet äh, jetzt. Ähm, ähm, ich muss gleich, ehrlich gesagt, eure, eure Shows sind ja auch bekannt dafür, für viel Humor und viele gute Gags. Und deswegen möchte ich jetzt gleich am Anfang gleich mal einen Karlauer loskriegen. Ähm, ähm, Miraculix erinnert ja unsere Generation oft auch noch an ein, ein, ein Fertiggericht. <lacht> Miracoli <lacht> ist fertig. Also dieses legendäre Spaghetti-Gericht. Äh, kennt ihr das noch?
1: Ja, klar. Das äh, Miracoli ist fertig. Äh, also, wir sind ja auch äh, Kinder wir, wir, der 80er. Wir sind
0: die Generation, die noch Werbungen erraten hat. Da äh, haben wir damals <lacht> ja immer so ein Spiel draus gemacht. Und wer zuerst die Werbung erraten hat, egal ob es am Soundjingle oder an einem Spruch oder an einem Bild lag, der hatte dann halt äh, ja, gewonnen. Und äh, Miracolix ist, äh, genau. <lacht> <Zaubertrank> ist fertig. Ja, ja.
1: Miracolix? Miracolix, genau. Zaubertränk ist fertig.
2: <lacht> Gut, das, der Name kommt natürlich nicht ähm, umsonst irgendwo her, weil es, es ist natürlich angelehnt an Mirakel oder Miraculo, ans Wunder und äh er verbringt ja auch Wunder. Da ihr euch ja ganz gut auskennt mit Zauberei, mit Magie, schon sehr lange macht er das. Er war ja schon als Kleinkinder mit Zauberkästen beschäftigt, war doch deutsche Jugendmeister im Zaubern und in der Magie. Ist denn Zaubern, diese Kunst der Illusionen, wirklich so ein Wunder? Oder ist es mehr hartes Handwerk, viel Technik und noch mehr Üben?
1: Naja, es ist zumindest nicht so, dass wir in den Wald gehen, ein paar Mistelzweige mit goldenen Sicheln abernten und dann äh, sagen, so, jetzt lassen wir mal ein Lambo schweben. Ähm also wir verstehen unser oder unsere Kunst wirklich sehr als Handwerk, weil wir seit unserer frühesten Kindheit wirklich versucht haben, unsere Illusionen immer auch selber mit unserem Papa im Werkkeller zu basteln, hatten halt irgendwelche Ideen, ähm, was weiß ich, der Stoffhase, der eine Möhre verschlingt und dann aufgrund Verdauungsstörungen pupsen muss und dann muss man den Pups natürlich auch sehen. Ja, und dann haben wir mit unserem Pappel, mit unserem Papa dann halt einen Pupsmechanismus in den Hasen reingebaut, in den Stoffhasen. Also um das einfach mal so als Sinnbild zu, zu geben, es ist für uns immer eine Kunst gewesen, die sehr viel mit Handwerk zu tun hat und natürlich auch mit ähm, kreativen Ideen, wo wir uns auch bis heute irgendwas überlegen und dann natürlich auch die Birne zermatern, wie das nachher so auf die Bühne kommen kann, dass es genauso aussieht, wie wir es im Kopf haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, schon von einem Zauberer, der es echt könnte. Weil der macht es wahrscheinlich eher so Hokuspokus und dann schwebt halt der Lambo.
0: Also da beneiden wir äh, Miracolix tatsächlich äh, manchmal drum, dass der für, seinen, für seine Zauberei, er macht ja wirklich Zauberei, äh, mit dem Zaubertrank tatsächlich sehr wenig Vorbereitung braucht. um die. Er, er muss nur wissen, wie das Ge Rezept äh, zusammengesetzt ist.
2: Wenn ihr euch einen Zaubertrank brauen könntet, was für einen?
1: Also mir wird der schon genügen von mir, äh, Rakolex, weil ich fände es halt <lacht> mal gut, wirklich dann so der stärkste Kerl auf der ganzen Welt zu sein. Da äh, gäbe es ja, weiß ich nicht, also das, ich war halt immer schwach als Kind, äh, war eine Brillenschlange, so haben mich meine Klassenkameraden liebevoll genannt. Und äh, insofern war das für mich immer ein Traum, halt groß und stark zu sein? Also, wenn ich mir heute einen Zaubertrank brauen könnte, wäre das, glaube ich, der, die Zeit
0: mal
2: zurückdrehen zu können. Das fände ich magisch. Ja, es gibt ja, glaube ich, bei Asterix plaudert aus der Schule, so also, gibt es einen, wo dann die wieder Kinder werden, die Gallier. Insofern, ja, also haben sie, glaube ich, im Angebot so einen Zaubertrank auch noch. <lacht> und ihr seid auch die Generation, die mit Asterix aufgewachsen ist und mit den Comics. Wir hatten ja nichts. Es gab nicht so viele Alternativen. Es gab nichts.
1: Nee, aber das also Asterix äh, war, für, war für uns auf jeden Fall immer ein super lustiger Comic. Und ich weiß noch, ich habe äh, mich vorhin noch mit meinem Bruder darüber unterhalten, ich kann mir noch genau dran erinnern. Äh, die waren ja damals für uns Kids auch gar nicht so günstig. Ja, Asterix war ja immer so die, die Top Class und äh, deswegen äh, haben wir die tatsächlich bei uns auch getauscht. Also, was weiß ich, ich hatte Asterix bei den Briten, das war eigentlich so, weiß ich nicht, ich fand die Geschichte irgendwie cool, und ja, dann haben wir getauscht. Ne? Und wirklich so Zug um Zug, so auf dem Pausenhof. Und dann wurde wieder Zug um Zug zurückgetauscht. Das ist auf jeden Fall so eine Erinnerung, die mir noch total präsent ist. Quid pro quo. <lacht> Aber apropos Quid pro quo. Ich habe, also Chris, im
0: Lateinunterricht tatsächlich auch mal Ausschnitte aus Asterix auf Latein im Unterricht gehabt. Also ich fand den Lateinlehrer da tatsächlich der ist in meiner Gunst sehr gestiegen, als er dann mit äh, Asterix auf Latein um die Ecke kam. Weil irgendwie war es verhältnismäßig leicht zu übersetzen, weil es natürlich äh, einfache Kost war. Es war halt nicht Bello Gallicum und äh, Bello be Nee, welcher, welcher Gallico? No, äh, Bello, Über den Krieg. Äh, Bello Gallico. Bello Gallico. Genau. Bello Gallico. Ähm,
2: sondern Asterix. Und äh, das fand ich sehr charming damals. Aber ihr seid dann, wir haben uns ja damals die Bud Spencer und Terence Hill-Filme auch angeguckt und sind danach prügelnd aus dem Kino raus. Also ihr habt nicht nach der Asterix-Lektüre dann angefangen, auf euren Bruder einzuprügeln oder sowas.
0: Ja, zumindest, also bei mir ähm, haben die Zeichnungen einfach bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ich bin in der Schulzeit zusätzlich dann auch in eine Kunstschule gegangen, weil ich das schon beeindruckend fand wie der oder oder so oder ich weiß nicht genau Uderso. Uderso, wie man genau ausspricht aber das ist eine ganz hohe Kunst diese Emotionen und die Geschichten in, in diese Karikaturen in diese, in diese Figuren reinzubringen also größten Chapeau
2: vor dieser Leistung und ist denn, ja, seid ihr ja schon sehr früh oder sehr früh habt ihr das als Hobby zumindest erst entdeckt und dann als Berufung und Beruf, äh, das Zaubern, die Zauberei. War denn dann automatisch auch äh, Miraculix eure Lieblingsfigur und euer Held oder gar nicht?
1: Also, ich fand es auf jeden Fall total klasse, dass er nie was verraten hat. Ähm, äh, ich kann mir an so ein paar Bilder entsinnen, wie sie den geknebelt und gefesselt haben. Und Vielleicht Im äh, ersten
0: Band schon, ja, dann wurde er doch entführt von den Römern.
1: Ja, und nur durch eine List hat er dann ja so getan, als würde er was äh, verraten und äh, das hat mich schon fasziniert, ja, wie man sozusagen auch ein Geheimnis wahren kann, obwohl man bedroht wird und ja, letztlich weiß mein Bruder auch heute nicht, wie ich die ganzen Sachen äh, mache. Also ich habe mir da ein bisschen was <lacht> abgeschaut.
2: Ja, das ist natürlich ein naheliegendes Thema auch. Ähm, dass, ähm, das richtige oder das komplette Rezept ist ja geheim nach wie vor. Also angeblich gibt es ja auch noch so ein Geheimpulver, das in seiner Sichel drin hat, was dann letztendlich die entscheidende Zutat ist. Aber ähm, äh, das gilt ja aber auch für euren Job. Ne? Also Geheimnisse ähm, bewahren und irgendwo aufschreiben und äh, verschlusssicher aufbewahren, gehört ja auch zu eurem Job dazu. Wie, wie macht ihr das denn mit Geheimnissen? Wisst ihr beide, alles über eure Tricks gegenseitig und sonst niemand? Oder wie sieht das aus? Also wir sind ja ein großes Team. Und wir
1: müssen natürlich auch, um diese zum Teil sehr großen Illusionen auf die Bühne zu bringen, auch mit diesem Team bis ins kleinste Detail alles durchplanen. Aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass nicht jeder aus dem Team alles weiß. Weil natürlich ist es für uns total wichtig, wir leben von dieser Kunst, von den Geheimnissen. Und wir ähm, nutzen natürlich diese Geheimnisse anders als vielleicht jetzt einen Miraculix halt nicht dazu, um vom Geheimnis vielleicht auch zu profitieren, sondern in erster Linie, um, um die Erwachsenen wieder träumen zu lassen, um sie als, als Kind nach Hause zu schicken. Und da zählt natürlich nicht nur das Geheimnis, sondern die Geschichte und das gesamte Drumherum. Deswegen ist das Geheimnis bei uns Immer noch gut gehütet, aber sicherlich nicht so exklusiv verschlossen wie jetzt das Geheimrezept von Na
0: Naja, gut, aber unsere Mitarbeiter müssen schon eine Klausel unterschreiben, wer was verrät,
1: darf erschossen werden. Ja. Wir haben es auch erst dreimal angewendet, also jo, das war ja, dann ja
2: schon auch. Ich dachte, und der und muss dann Tubertix ja. zuhören oder so. <lacht> als, als Strafe irgendwie. Nee, weil das ist ja auch die Frage, ne? wenn man wenn man das heutzutage, hat man das ja alles auf dem Laptop irgendwie, ist der dann mit dem Internet verbunden, ist das gefährlich, wenn dann die Leute irgendwie, es dürfen ja auch normalerweise keine Leute bei euch auf die Bühne logischerweise, damit man nicht irgendwie was mitkriegt. Bei uns ist
0: längst nicht alles auf dem Laptop. Die, ähm, der Ursprung aller, aller Kunststücke bei uns äh, entspringt einem großen Ordner, wo wir unsere Ideen sammeln und das ist ausschließlich Papier und Bleistift und äh, Zeichnungen und Skizzen, also die, äh, die allerersten Schritte, von denen alles aus dem alles weitere folgt. Das ist ein immer größer werdender
2: Ordner, ähm, analog und gut in einem Safe abgeschlossen. Bei, bei, bei Asterix im Morgenland kommt ja auch, wenn ihr euch erinnert, der fliegende Teppich zum Einsatz. Da kommt ja der Fakir aus Indien und entführt sie da, weil es nicht mehr regnet. Und äh, Trubatik singen soll. Mit Fliegen habt ihr auch so eure Erfahrungen gemacht in euren Shows. Gab es schon mal einen fliegenden Teppich bei euch? Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht ähm, und haben uns dann
1: allerdings für das fliegende Bike <lacht> entschieden, weil wir es irgendwie moderner fanden. Also wir fliegen tatsächlich mit unserem Motorrad äh, von der Bühne. Aber äh, wir haben äh, lange überlegt, wie wir das auch technisch machen mit einem fliegenden Teppich bis der kleine Bruder um die Ecke kam und sagte, ja, lass uns ein Bike nehmen, ist cooler.
2: Zauberer, Hexen, Schamanen etc. sind ja schon länger ein Thema in der Popkultur, nicht erst seit, seit Miracolix und seinen, seinen magischen Kräften. Ähm, weil wir haben ja, wir hatten ja Catweasel früher und heute. heute dann gibt es bei Game of Thrones äh, die, die, die rote Frau, The Red Witch. Und es gibt äh, The Witcher, diese Netflix-Serie. Und äh, natürlich andere bei, bei Herr der Ringe etc. Ähm, habt ihr denn in der... Selbst als Zauberer Vorbilder aus der Popkultur, weil er sagt, das ist mein Lieblingszauberer und Hexer immer gewesen.
0: Also in unserer Kindheit, klar, waren Siegfried und Roy und Kappa natürlich äh, die Stars so in den 80ern, 90ern, und ähm, wir haben uns aber später mehr und mehr gedanklich eigentlich von der Zauberwelt als Inspirationsquelle gelöst, sondern wir waren auf Konzerten von Rammstein, Madonna. Und das fanden wir irgendwie, hat eine Faszination auf uns ausgeübt, die sich auch in heutigen Shows von uns hier und da widerspiegelt. Also, wir gehen jetzt, ich weiß gar nicht, wann waren wir? In der letzten Zaubershow von einem anderen Zauber, also
1: fünf, sechs Jahre her. irgendwann als Wobei waren es das ja Peters hier auch um, um, um Charaktere geht. Äh, Filme und also Cat Weasel bin ich ein Hauch zu jung tatsächlich. Das habe ich erst kennengelernt, da war ich irgendwie schon 30 oder so. Ich kannte das vorher nicht. Ähm, dann ähm, hier Genie, ne, ähm, habe ich dann als Kind irgendwann auch mal kurz gesehen, fand ich total äh, klasse, weil man natürlich sich auch, wie, wie geht das? Äh, bis man dann irgendwie gemerkt hat, ja, ist halt auch nur ein Film. Als Kind weiß man da ja nicht so zu differenzieren. Und ähm, ja, also äh, Miraculix war auf jeden Fall... Ich glaube, eine der ersten, ich sage jetzt mal Charaktere, die wir so als Magier kennengelernt haben. Ja, und auch die Asterix-Filme waren natürlich auch phänomenal. Also es ist ja auch
0: eine, wirklich ein gelungenes Beispiel dafür, dass eine Verfilmung von einem Buch einen genauso mitreißen kann wie das Buch selbst. Klar, beim Buch gibt es schon die Figuren. Oftmals ist ja das Problem, dass man es sich komplett anders vorgestellt hat. Wenn man erst das Buch gelesen hat, bei Asterix gab es ja in gewisser Weise schon die ähm, die Veranschaulichung. Und trotzdem, ich weiß, dass wir es geliebt haben, in portionierten äh, Chips, Schüsseln, die jeder von uns drei Kids bekommen hat, äh, irgendwie auf dem Freitagabend Asterix im Fernsehen zu sehen.
2: Und was natürlich beim Miraculix noch ins Auge sticht, äh, wenn man wenn man das sieht, ähm, die, dieser Look von ihm, ne, dieses weiße Gewand und dieser lange, lange weiße Rausch.
0: Eine schlichte Eleganz und eine eine auch Respektperson durch sein,
1: durch sein etwas älteres Dasein. Es das ist schon ein perfekter Magier, wenn man so will. Wobei wir als Kind, ich wollte nie so sein wie Miraculix, weil ich glaube, er war mir halt als Kind auch immer zu alt. Ja, also ich fand den schon total magisch, aber als Kind willst du natürlich irgendwie modern und jung sein und zaubern können. Ne? Und du willst diesen Zaubertrank haben, aber da musst du halt dann <lacht> zum alten Mann. Ja. <lacht> Äh, ja, insofern, ja, war das jetzt nie das Vorbild, wo wir gesagt haben, wir wollen unbedingt so werden wie Miraculix. Aber der hat halt den coolen Saft.
2: Ja, aber sein Look entscheidet sich, unterscheidet sich natürlich phänomenal von eurem Look. der.
1: <lacht> <lacht>
2: also ich finde, mein Bruder sieht ein bisschen aus wie Miraculix.
1: <lacht> wir versuchen natürlich auch äh, so ein bisschen ganz Modernes halt irgendwie nach außen zu tragen und ziehen halt das an, was wir irgendwie auch cool finden und ähm, ob ich mit 70 dann noch so rumlaufe, da sehe ich wahrscheinlich wieder aus wie Mirakolix. Ja, wobei wir nicht versuchen irgendwie zwangsläufig modern zu sein, sondern
0: ich glaube, äh, wir haben schon immer versucht, eine gewisse eine, ähm, auch Kante zu haben. Also man sagt uns ja manchmal auch den Style der 80er nach. Ähm, aber damit haben wir kein Problem. Also ich finde, eine Kante ist besser als einfach nur farblos modern zu sein.
2: Ja, und das hat halt einen Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Und ich meine, wenn wir älter werden, wird unser Bart wahrscheinlich auch irgendwann so grau wie der von Miracolix. dann müssen wir uns nichts vormachen. Wir müssen ihn ja nicht wachsen lassen wie Miracolix. Wir können ihn ja dann abschneiden. Ja, oder tönen.
1: Ja.
2: <lacht> nee, bei Miracolix finde ich ja noch ganz spannend, dass, dass genau dieser Look, ne, mit dem, mit dem weißen Rauschebart und diesen buschigen Augenbrauen Diesen und krummen so, Buckel. Das ist natürlich auch wie Gandalf, ne, bei, bei, bei bei Herr, der, bei, bei Herr der Ringe oder bei, bei Dumbledore, bei Harry Potter. Ne? Das ist irgendwie offensichtlich so ein Bild, das man von einem Zauberer hat, ein alter, weißer Mann. Das, was
0: real ist, bei realen äh, Zauberern, wie sie auf der Bühne stehen, ist schon, dass man in der Regel noch nicht mit 20 äh, so ein Magier ist, der irgendwie alles schon mal gemacht und gesehen hat. Also die Zauberkunst ist ein, ein unfassbar großes Universum, was man da braucht man ein gewisses Alter für, vielleicht muss man nicht 60 oder 70 oder 80 sein, aber 20 reicht eben auch nicht, um so eine gewisse Reife da zu haben. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut mit Houdini oder selbst auch ein Kappafield oder sigfried und Reu, die ja. haben nicht mit 18 Jahren ihren großen Breakthrough gehabt, sondern das fing, fing frühestens so Irgendwann in den späten 30ern an äh,
2: Anfang 40. Also ihr werdet immer besser wie Miraculix.
3: Bei
1: meinem Bruder bin ich mir da noch nicht so sicher. <lacht> aber, aber das ist äh, tatsächlich so. Und ich glaube, ich, wir haben es noch nie historisch aufgearbeitet, aber ich glaube, dass schon über die Jahrhunderte ähm, es eher die älteren Herren waren, die, was weiß ich jetzt, gut durch ihre Art von Zauberkunst oder vielleicht auch, das ist ja auch damals immer so ein Vermischen gewesen, was, was zum Beispiel Druiden, die halt mit Kräutern vielleicht wirklich Menschen geholfen haben auf ihrem Weg aus seiner Krankheit heraus oder so. Also so, was ist Magie dann wirklich? Und ich, ich glaube, wenn man so in die, in die Märchenwelt schaut und das, was sich die Menschen erzählt haben, dann waren, waren das eher etwas ältere Herren, vielleicht halt mit einem Bart. Und ich glaube, so ein... Magier oder Druide war sich auch bewusst, dass sein Äußeres auch dazu beiträgt, als etwas Besonderes wahrgenommen zu werden. Und äh, Kleider machen Leute, ich glaube, das galt immer schon. Ähm, und auch zu der Zeit von Miraculix. Ja, und man sieht ihm einfach an, dass er irgendwas ganz Besonderes kann.
2: Und die Druiden damals waren ja auch äh, historisch betrachtet eben halt nicht nur... Zauberer, sondern auch Lehrer, Richter, Politiker.
1: Genau, die waren Oberhaupt. Ne?
0: Und alles, und wenn es so in diesem Bereich der magischen Fähigkeiten oder magisch anmutenden Fähigkeiten hereingeht, war das, äh, glaube ich, damals genauso, wie es heute auch noch immer ist, da gibt es jetzt nicht die große Literatur äh, oder das ganz große Allgemeinwissen. Also ganz viel ist da, ähm, autodidaktisch zu erlernen, ähm, weil man mit seinen besten Geheimnissen halt auch nicht so hausieren gegangen ist früher. Und auch wir schreiben jetzt nicht gerade an einem Buch über unsere größten Illusionen und Trickgeheimnisse. Das, ist, das muss man sich so ein bisschen selbst erarbeiten als magisch angehauchter Druide
2: oder Neuzeitmagier. Und er plant auch keine politische Karriere, nehme ich an.
1: Also wir haben die Magie zu unserem Beruf gemacht, weil es für uns auch wirklich was mit Berufung zu tun hat. Wir haben seit unserer Kindheit verzaubern wir Menschen, äh, schenken ihnen eine schöne Zeit, bringen sie zum Lachen, zum Staunen. Und diesen Wert äh, habe ich auch erst Mitte 20 erkannt, nachdem ein Auftritt vor lauter äh, Augenärzten, ich wollte auch mal Augenarzt werden, ähm, wo mir der Professor, es waren alles Professoren aus ganz Europa, ähm, dann gesagt hat, Mensch, Sie machen das so hauptberuflich. Da sage ich, nö, ich wollte eigentlich auch mal Augenarzt werden. Ich mache das noch nebenberuflich. Und der hat mir dann zu verstehen gegeben, gesagt, Mensch, es gibt so unfassbar viele Augenärzte. Aber das, was Sie gemacht haben, Sie haben uns hier so gut unterhalten. Und Sie müssen das weiter als Berufung und Beruf sehen. Ähm, das war so der erste Mensch. Weil Eltern sagen natürlich nicht, ja, mach das hauptberuflich. Eltern, die sagen, mach was ordentliches, werd Augenarzt. Ähm und diese Erkenntnis, die, die fällt ja nicht vom Himmel. Äh, ist lustig, weil bei den Galliern, die haben ja immer Angst, dass der Himmel auf den Kopf fällt. Ähm, und <lacht> das war ein ganz es wichtiger... Auch, es ist auch lustig, dass der Augenarzt hier die Augen geöffnet hat. <lacht> ja, sozusagen. Ja gut, aber das äh, es war dann schon eine sehr wichtige Erkenntnis, dass selbst ein studierter Professor sagt... Das hat einen ganz wichtigen Wert. Und um auf diese Frage jetzt äh, zurückzukommen, ich habe ein bisschen ausgeholt. Also wir genießen das sehr, ähm, dass wir völlig unpolitisch Menschen einfach zum Staunen bringen können, weil das etwas, finde ich, auch sehr Wichtiges ähm, immer noch ist und wahrscheinlich auch so bleiben wird. Denn... Das, was um uns herum passiert, ist ja schon real genug und trist genug. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch weiterhin Menschen zu haben, die träumen, die Visionen haben. Und da kann die Magie echt helfen, ähm, solche Visionen auch zu entwickeln.
2: Das wäre, ehrlich gesagt, auch eine Frage von mir gewesen, ob gerade in der jetzigen Welt, ähm, ihr geht jetzt bald hoffentlich wieder auf Tour oder habt ihr ja Pläne und es bleibt hoffentlich auch alles dabei, ähm, magie und das ist
0: tatsächlich schon seit anderthalb Monaten äh, wieder nonstop auf Tournee und sind da auch mega happy drüber jetzt hat man am wochenende gerade 30.000 Menschen ähm, das fühlt sich ein bisschen surreal an aber ja ist natürlich für alle auch die gesamte crew und auch die Zuschauer im Publ publikum wirklich wieder
2: ein Stück weit altes leben es ist. Ja. Fast nicht zu fassen. Ja, und eigentlich noch mehr, weil ich finde schon, aber es wäre auch eine Frage an euch, dass dann Magie und die Shows, die ihr macht, ist eigentlich ja mehr als Entertainment. Gerade jetzt, mehr denn je, wo wir halt in der Welt leben, wo die Fakten auch hinterfragt werden und man nicht so genau ist, was, was stimmt jetzt oder was stimmt nicht und was ist Illusion. Ähm, deswegen, es ist ja nicht nur Eskapismus. Es ist ja, hat ja noch eine andere Dimension jetzt bekommen.
1: Naja, zumindest ist jedem klar, wenn er zu uns in die Show kommt, ähm, dann hat er halt irgendwie zwei Stunden schöne Zeit und ähm, wir tun ja nicht so, als würden wir wirklich zaubern können. Ja, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu, zu Naja, ich will das jetzt mal, ohne dass ich jetzt hier bestraft werde, aber naja, bei manch einem Politiker oder so, da glaubst du ja vielleicht gar nicht ernsthaft, dass er es ernst meint. Und wir meinen es halt mit der Zauberkunst ernst und sagen den Menschen, wir täuschen euch, um euch halt in eine ganz besondere Emotion zu bringen. Und insofern ist das, glaube ich, schon sehr ehrlich, was wir da eigentlich tun, Vielleicht sollten wir doch in die Politik gehen. <lacht> da gibt es genug
2: Politiker. Ja, gut, ähm, also nicht nur bei Entertainment oder zu Entertainment-Zwecken waren die Droiden ähm, wichtig. Wir machen jetzt eine kleine Geschichtsstunde. Ähm, die Droiden waren nämlich nicht nur äh, die Unterhalter, sondern das waren auch die... Lehrer, die Astrologen, Astronomen. Sie waren äh, zuständig für Ärzte, Heilkunde, also auch Medizinmänner, wie erwähnt. Sie waren die Priester. Ähm, und sie hatten äh, angeblich einen direkten Draht zu den Göttern. Und Götter hatten ja, wie wir wissen, die Gahl ja wirklich einige. Es gibt die historisch Bekannten, wie Teutates, äh, den, den Stammesgott und väterlichen Anführer. Und es gibt äh, Bellenus zum Beispiel, das sagt auch Miraculix ganz gerne, beim Bellenus, das war eine Art Heilgott. Es gibt aber auch so ein bisschen erfundene Götter, die die Gallier dann haben. Zumindest im Asterix-Band der Seeer gibt es da einige, wie zum Beispiel die Göttin für Pfeffer mit dem schönen Namen Peperona. Und weil wir gerade bei der Geschichte sind, ist es tatsächlich überliefert, dass die Druiden sich einmal im Jahr getroffen haben. Und zwar ähm, beim Stamm der Karnuten. Das waren die Gastgeber. Das war ein als besonders rauflustig bekannter Stamm. Ähm, ob es diesen Kanutenwald in den Comics auch wirklich gegeben hat, ist äh, fraglich, man weiß es nicht so genau, aber das ist ja auch oft so die Stärke von Asterix, dass Realität und Dichtung ineinander fließen und ähm, man was lernen kann und ob es immer dann so hundertprozentig genau stimmt, das ist ja im Prinzip auch nebensächlich. Jedenfalls haben sich Druiden einmal im Jahr getroffen, sie haben sich ähm, haben Streitigkeiten geschlichtet zwischen den Stämmen. Sie haben Rezepte ausgetauscht, Geheimnisse ausgetauscht. Und, und ein ganz spannender Aspekt dabei bei diesen Treffen war, dass ähm, nichts aufgeschrieben werden durfte, sondern es alle, alle Geheimnisse, alle Neuigkeiten wurden nur mündlich weitergegeben, von Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund. Und das war auch in der Wirklichkeit so. Deswegen gibt es bis heute kaum irgendwelche schriftlichen Quellen über die ihre Hobbys, ihre Eigenarten. Äh, das haben die Comics quasi sehr gut übernommen, eins zu eins, und äh, ist auch Teil das Geheimnis um den Zaubertrank natürlich, so konnte niemand das erfahren, was da wirklich drinsteckt. Bei den Comics jedenfalls sind diese Druiden-Treffen immer einer der Höhepunkte, finde ich. Zum einen, weil Miraculix eben auf Kollegen trifft, die andere äh, Tricks auf Lager haben. Da gibt es einen, der kann einen Trank brauen, dass man nur noch wie ein Esel schreit, IA. Und es gibt einen, der einen Trank erfunden hat, wo man Pommes mit bloßen Händen aus dem heißen Fett fischen kann. Das ist sicher nicht nur in Belgien sehr praktisch. Ähm, und die Druiden haben natürlich die anderen Kollegen vom Miraculix immer ganz tolle Namen, wie, wie oft bei Asterix. Das kennen wir ja. Da gibt es äh, den Pyrotechnix, es gibt den Barometrix, Spürnix, Apollo 6 und äh, nicht vergessen den James Bond der Gallia, diesen berühmten Druidenspion 006.
3: Beim Toll-Tatis.
2: Ich bin auch heute wieder nicht allein im Studium. Hallo Bernd, was hast du mir denn heute mitgebracht?
3: Hallo und beim Toy Tartes. Heute würde ich gerne mal über die Asterix-Filme reden. Und das sind eine ganze Menge. Zehn Animationsfilme gab es inzwischen und vier Realfilme. Und ein fünfter ist gerade in Produktion.
2: Ich habe da ehrlich gesagt schon ein bisschen den Überblick verloren und... Ähm unter uns gesagt, die, die taugen
3: doch nichts, die meisten, oder? Ja, also die meisten würde ich sagen, ja, also es gibt, bei den Animationsfilmen würde ich jetzt mal Asterix Erobert Rom erwähnen, aber bei den Realverfilmungen kann man grundsätzlich sagen, die sind alle echt gruselig. Also viel plumper Klammmaug, müde Witze, wenig zu spüren vom Charme der Vorlagen. Aber immerhin in allen spielt Gérard Depardieu Obelix und das ist wirklich eine Paradebesetzung. Ähm, aber sonst... Mh.
2: Und bei dem neuen, der gerade ja in Produktion ist, habe ich gelesen, dass Latan Ibrahimovic mitspielt, der schwedische Fußballgott und Stürmer. Deswegen auf den freue ich mich dann zumindest schon. Aber soweit ich mich erinnere, war ja die, der Anfang der Leinwandkarriere von Asterix. Da gab es ziemlich viel
3: Knatsch. Ja, kann man so sagen. Also Asterix der Gallia, das war der erste Asterix-Film 1967 gedreht, der entstand äh, ohne das Wissen seiner Schöpfer, Gouchenny und Udassau. der Verleger, Georges äh, Dargaud hieß der, der produzierte den einfach heimlich äh, an den beiden vorbei mit einem belgischen Trickstudio und entsprechend waren die beiden natürlich nicht besonders amüsiert darüber. Sie waren erstens übergangen worden und zweitens war auch der Film nicht besonders gut, also vor allem die animatorische Qualität. Und damit das nie wieder passiert, haben sie gesagt, den nächsten Film machen wir selber. Der heißt dann Asterix und Kleopatra. Und siehe da, der war auch gleich viel besser. Also die äh, am besten, oder in Erinnerung sind diese flotten Gesangseinlagen gewesen. Wir erinnern uns.
2: Ja, ich, ich äh, das Lied vom Schlemmen von Obelix. Sorry, genau. ich, muss, ich muss jetzt mal kurz. Ähm, oh Gott. <lacht> Appetit schon am Morgen, wechseln Kummer und Sorgen. Schlemmen ist
3: für mich erste Bürgerpflicht. Ohne Appetit geht's es nicht. Gibt es eigentlich auch einen Zaubertrank gegen schlechten Gesang? Ja, ja, okay. ja. ja also Goscinny und Uda so haben jedenfalls anschließend ihr eigenes Filmstudio gegründet. Das war ein Traumprojekt von den beiden. Und sie nannten es Studio Idefix. Und das erste Projekt war, der eingangs erwähnte 1976, äh, Zeichentrickfilm, Asterix erobert Rom. Und äh, an diesen Film erinnern sich viele allein schon wegen der Szene im Haus, das Verrückte macht. Da haben Asterix und Obelix versucht, den Passagierschein A38 zu bekommen, wir erinnern uns. Mhm. Und äh, immer wieder an den zuständigen Beamten oder nicht zuständigen Beamten scheiterten. Und äh, das ist bis heute äh, irgendwie so ein Gleichnis darauf, wenn man bei der Behörde ist und einfach nur verzweifelt, weil man nicht das bekommt, was man will.
2: In Sachen Studio Idefix, an was ich mich leider erinnere, ist, dass der René Gossini ja schon ein Jahr später gestorben ist, äh, tragischerweise. Und dann diese dieses Studio ist dann leider nie so richtig in Fahrt gekommen. Ja,
3: das war eine traurige Sache. Also der ist mit 51 bei einem ärztlichen Belastungstest gewesen und hat dort einen Herzinfarkt erlitten. Das war echt schlimm. Und das Studio musste deshalb, wie du ganz richtig sagst, Konkurs anmelden. Und ähm, es gab dann ein paar Jahre keine Verfilmung. Und dann kam Pierre Chenya ins Spiel. Das war einer der engsten Freunde der beiden. Und der hat dann in den vier, bei den vier folgenden Filmen auch mitgearbeitet. Aber es hat dann auch nicht wirklich viel gebracht. Also die waren dann auch alle so ein bisschen alle ein bisschen mau, was den Humor angeht und vor allen Dingen haben sie auch versucht, sich dann auch älteren äh, 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 Zuschauern anzubieten, also Jugendlichen und nicht den Kindern und das hat irgendwie auch nicht funktioniert.
2: Wie meinst du das jetzt genau?
3: Ja, da war es viel Slapstick und auch blöde Sprüche und es gab dann, das waren die 80er, gab es dann auch so Szenen, die so an äh, MTV-Videoclips äh, erinnern sollten und das ging irgendwie völlig in die Hose. Und äh, Asterix in Amerika, 1994 gedreht, da schrieb dann Harold Faltermeier die Musik, kennen wir noch aus Beverly Hills Cop und so weiter. Und da gibt es eine Szene, als dann Obelix und Asterix im Boot zurück dann nach Frankreich fahren oder nach Gallien besser gesagt und dann hörst du dann plötzlich Bonnie Tyler singen, das ist wirklich zum Weglaufen, also
2: Ach ja, Ich weiß auch noch, ähm, es gab diesen Film gegen Caesar, glaube ich, war das, äh, wo zwei Deutsche gleich mitgespielt haben, ne? Marianne Segebrecht, so ein bisschen bayerisch, radebrechend, ganz bizarr, als gute Miene und Harry, Harry Krüger, Krüger Junior, ja. Junior als, als ja. Tragikomix. Comics. Ja, ja.
3: comics ist da der richtige Name. Ja. Und,
2: und es gab lustige Gastauftritte natürlich, das, ja. das zeichnet ja. die Filme ja dann zumindest mal aus. Also
3: Asterix bei den Olympischen Spielen ist ein ganz gutes Beispiel. Also Michael Schumacher spielte damit. Er spielte Michael Schumix, den Fahrer eines roten Streitwagens. Vorbei schaute auch Sie Sidan und auch Bully Herbig tauchte auf als Redkahnstuss. Und im neuesten Film-Arbeitstitel Das reicht der Mitte, dann über Ibrahimovic, hast du schon erwähnt. Sein Rollname ist Kajos Antivirus. Er wird also einen Römer spielen und leider kein Gallier.
2: Schade drum, aber trotzdem, Bernd, danke. Es war wieder sehr toll und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Zu unserem Helden Miraculix gibt es am Ende vielleicht noch eine, eine gute Geschichte zu erzählen, und zwar dieses Hobby von ihm in Bäumen rumzuhängen und Misteln zu schneiden den ganzen Tag, ähm, ist durchaus äh, sinnvoll und nachvollziehbar, weil die Mistel, wenn man ein bisschen in botanischen Fachbüchern liest, als eine der spannendsten Pflanzen gilt auf der Welt. Das liegt daran, weil sie eine Art Schmarotze ist. Also die sitzt auf den Ästen der Bäume, macht sich da breit, saugt ihnen Wasser raus und aus irgendeinem Grund gilt sie als heilige Pflanze, fast schon eine Wunderpflanze, die auch in der Naturheilkunde gerne eingesetzt wird gegen Krankheiten und angeblich sogar vielleicht gegen Unfruchtbarkeit. Ähm, es macht also durchaus Sinn, dass Misteln auch im Zaubertrank waren und dass Miracolix die ganze Zeit da am Mistel schneiden ist. Das war's für heute soweit. Äh, genug Fakten. In der nächsten Folge meines Podcasts soll es dann um Automatiks und Verleihen nichts geben. Die Asterix-Fans denken jetzt wahrscheinlich, ah ja, die zoffen sich ja die ganze Zeit wegen ihrer stinkenden Fische. Aber mir geht es jetzt diesmal mehr um ihre schönen Namen und auch die anderen tollen Namen aus dem Asterix-Universum, überhaupt den Wortwitz und den Sprachwitz der Gallier. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich zwei Übersetzer, die sich seit Jahrzehnten mit Asterix und der Übertragung ins Deutsche beschäftigen. Fast schon legendär, könnte man sagen. Das war es dann für heute. Damit ihr die Folge nicht verpasst und noch keine weiteren, könnt ihr den Podcast auch gerne abonnieren. paar Audio Now, überall dort, sonst wo es Podcasts gibt, es natürlich Salve, Ciao, Gallien zum Buß oder wie Miraculix sagen würde, ich braue den Zaubertrank, den Rest müsst ihr übernehmen.
1: Asterix, der Podcast.
0: Audio Now.